1: Sete pacientes até ao fim, romanos, cidadãos e amigos, ouvi-me defender a minha causa e fazei silêncio para poder desouvir. Acreditai em mim por minha honra e respeitai a minha honra para poder desacreditar. Julgai-me na vossa sabedoria e despertai as vossas consciências para me julgares melhor. Se houver alguém nesta Assembleia, algum grande amigo de César, a esse direi que o amor de Bruto por César não era menor que o dele. Se então esse amigo perguntar por que é que Bruto se levantou contra César, Aqui está a minha resposta. Não que eu amasse menos César, mas amava Roma ainda mais. Preferiais que César vivesse e vós morresseis escravos? Ou que César morresse para todos vós viverdes livres? Porque César me amava, eu o choro. Porque foi afortunado, eu por isso me alegro. Porque foi valente, eu o venero. Mas quando foi ambicioso, eu o matei. Há lágrimas pelo seu amor. Alegria por sua fortuna, honra por seu valor e morte por sua ambição. Quem haverá aqui tão vil que gostasse de ser escravo? Se houver alguém, fale, porque eu o ofendi. Quem há aqui tão bárbaro que não queira ser romano? Se houver alguém, fale, porque eu o ofendi. Quem será tão vil que não ama a sua pátria? Se houver alguém, fale, porque eu o ofendi. Paro para ouvir uma resposta.
0: É um dos grandes discursos da história da literatura Vamos ouvir outro no seguimento Porque estamos a falar da glória da palavra Da força, da retórica, do esplendor de facto da literatura É o Júlio César de William Shakespeare Que escutámos primeiro através da adaptação cinematográfica Feita por Joseph L. Mankiewicz em 1954 Escutámos o ator James Mason enquanto Brutus, o Bruto, e ouviremos daqui a pouco Marlon Brando, enquanto Marco António. Depois ouvimos a leitura de Ana Luís Amaralde, a partir da tradução de José Manuel Mendes, Luís Miguel Sintra e Luís Lima Barreto. É uma edição da Cotovia. Olá, Ana. Olá, Luís. Aqui temos os cidadãos de Roma a exigirem explicações sobre o assassinato de César. E temos... Diante do Senado, creio Brutus, aquele a quem o nome ficou para sempre antecedido pelas palavras também tu A afirmar a justiça e a honradez do ato sangrento Ele afirma até o seu amor por César Mas sublinha que o amor por Roma é maior que tudo E Roma são todos aqueles que estão diante dele Ele e os senadores afirma e reafirma cometeram um ato nobre ao assassinar César e eis que, Ana, poucos dias, depois dos idos de março, que andam ali por volta do dia 15, trazemos é o assassinato de César. Ao som que os versos fazem ao abrir, o grande exemplo do homem que se quis tornar ditador perpétuo de uma sociedade, de um império. E por isso, calculo que esta sua escolha não tenha sido ditada apenas pelo calendário. Também, talvez, porque alguém na Rússia sonha ser um novo César e não nos esqueçamos que Kesar é uma palavra que deriva de César.
1: Como Kaiser, de resto. Como Kaiser. Exatamente. Não é como Kaiser. Sim, de alguma forma, tem a ver com as circunstâncias dos tempos em que vivemos esta escolha. Mas é também porque eu acho que esta peça, de facto, esta peça tem. Dois dos discursos mais extraordinários da história da literatura, como o Luís disse. Uh, depois vamos falar um bocadinho do discurso de Marco António e compará-los, uh, digamos assim. É verdade que Bruto ama, ou Brutus, ama profundamente César, mas Brutus é um homem racional, sobretudo. A peça chama-se Júlio César, mas o que é curioso é que Júlio César aparece pouquíssimo na peça. Estamos no terceiro ato, segunda cena, e ele, já, e ele morreu, pronto. A partir de agora, não há César.
0: tornou-se mito, não é? O assassinato César. de César torna-o uh, divino, mito.
1: Mas há a ideia de César, não hum, é? Há a ideia de César, portanto, há o cesarismo, digamos assim. E isso permanece, aliás, irá permanecer essa ideia do, 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 do imperador divino na figura do seu sobrinho, César Augusto. Sim. Este Marco António é o da Cleópatra, é claro, depois o próximo, não é? E Bruto acaba, Bruto acaba por morrer no, no final da peça. Esta peça é, pensa-se, julga-se que terá sido escrita por volta de 1599, portanto, ainda durante a vida de Isabel I, faz parte das chamadas tragédias históricas romanas de Shakespeare, não é? Sei lá, Coriolano é outra, tal, hum. etc. Agora, o gesto anterior de Bruto é deixar Marco António falar. Porque ele, de facto, é um homem, entre aspas, democrata, não é? Portanto, não vê razão nenhuma para que Marco António não fale. Cássios, bem o avisa. Olha que é má ideia. Cuidado. Tu não o deixes falar, porque Marco António Marco Antônio é amigo de César também, não é? E, e, e não, não faz parte da conspiração. Mas Brutus diz, não, não, eu vou explicar ao povo o que aconteceu e explica. Aliás, nós só fomos buscar um certozinho. sim, sim. naturalmente. Ele é um é homem confiante,
0: confiante pela sua força Sim. da palavra
1: e, 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 e não só e tem uma, isto é muito engraçado veja como começa há aqui uma profunda consciência de classe uh, Brutus é um tribuno ele diz, sede pacientes até ao fim porquê? Porque o povo, não se espera que o povo seja paciente não se espera que o povo, o povo é assim uma espécie de, de, de a turba é turbulenta e de facto é turbulento Sim. como vamos ver depois, não é? Mas esta superioridade de ser de pacientes até ao fim, de acreditei em mim por minha honra respeitai a minha honra julgai-me na vossa sabedoria, ou seja tudo, são tudo verbos e são tudo expressões de, de, da área do racional aquilo que ele pede ao povo é de facto que pense-se que raciocine e que agora, e que veja, eu amava César e amava, mas amava mais Roma. Portanto, no fundo, Júlio César era é também a grande tragédia de brutos, não é? Portanto, a, a sua luta interior, o conflito interior, mato, não mato, mato, não mato. Sendo mato, que por mato. trás
0: dessa racionalidade está a ignomínia.
1: Exatamente, até que finalmente ele decide matá-lo e de tal maneira que, quando mata, ele diz aos outros conspiradores, mergulhemos os braços até aos cotovelos, veja a imagem, no sangue de César Esse será, ou seja, é uma espécie de ritual Que ele propõe Ou seja, é um sacrifício Ele tem que pensar a morte de César Como um sacrifício a favor de Roma hum. Pronto, é isto Agora, se nós virmos isto em inglês Isto está em verso livre Se virmos agora o discurso de Marco António Está todo em Deca agora.
0: Está,
1: vamos escutá-lo agora No certo Marco, com... que é
0: dito pelo ator Marlon Brando, neste Júlio César, de Joseph Amor. L. Mankiewicz. Depois continuaremos a escutar a sua leitura na tradução de José Manuel Mendes, Luís Miguel Sintra e Luís Lima Barreto. Friends, Romans countrymen, lend me your ears!
2: I come to bury Caesar not to praise him. The evil that men do lives after them, the good is often terror with their bones, so let it be with Caesar... The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Here on the leave of Brutus and the rest. For Brutus is an honorable man. So are they all, all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. And Brutus is an honorable
1: man. Amigos, romanos, cidadãos, dai-me ouvidos. Venho sepultar César, não venho elogiá-lo. O mal que os homens fazem vive depois deles. O bem é muitas vezes enterrado com os seus ossos. Que assim seja com César. O nobre Bruto disse-vos que César foi ambicioso. Se era assim, foi uma falta grave e gravemente espiou. Aqui autorizado por Bruto e pelos outros, porque Bruto é um homem honrado, e assim são todos, todos eles, homens honrados. Venho eu falar nos funerais de César. Era meu amigo, e para comigo leal e justo, mas Bruto, diz que ele era ambicioso, e Bruto é um homem honrado. Trouxe muitos cativos para Roma, cujo resgate encheu os cofres públicos. Pareceu César ambicioso por isto. Quando os pobres meiam César chorava. A ambição devia ser feita de matéria mais dura. Mas Bruto disse que ele era ambicioso e Bruto é um homem honrado. Todos vós vistes que eu, nas Lupercais, por três vezes lhe apresentei uma coroa real que ele três vezes recusou. Era isto a ambição? Mas Bruto diz que ele era ambicioso e Bruto é com certeza um homem honrado. Não falo para discordar do que Bruto afirmou, mas estou aqui para dizer o que sei. Todos vós o amastes outrora e não sem motivo. Que motivo vos impede hoje de chorar por ele? Ó oh, juízo, tu fugiste para as brutas feras e os homens perderam a razão. Perdoai-me, o meu coração está com César ali, no ataúde. E tenho que deter-me até que volte para mim.
0: Não é que uh, Marco António troca retórica pela emoção, porque está também aqui a retórica, força é a força das palavras. É mas, está também, é como... mas está a emoção por oposição claro. à, à fria, está o coração.
1: Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Ou seja, é muito curioso porque, uh, veja como, há duas palavras aqui que ele vai repetindo. Agora, se nós ler, ouvirmos em inglês, pá, hum. a diferença, não é? Uh, Bruto, be patient till the last Romans, countrymen and lovers Hear me for my cause and be silent That you may hear Pronto, agora este Friends, Romans, countrymen Lend me your ears I come to bury Caesar not to praise him The evil that men do lives after them The good is often turried with their bones So let it be with Caesar tam, tam, tam. Ou seja, isto é verso regular que Isto está é em Penta não é? o facto de estar inverso, obviamente que cria não é uma atmosfera muito mais íntima com os com, com aqueles, aqueles que é? com quem ele com aqueles que escutam naturalmente e reparo como é que ele começa uh, 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 Marco uh, Bruto diz Bruto disse uh, sede pacientes até ao fim e ele diz amigos romanos cidadãos lend me your ears, emprestai-me os vossos ouvidos, isto é extraordinário, ou seja, não sou eu que está aqui em causa, sois vós, e sois, são os vossos ouvidos, que eu, é, é os é vossos ouvidos que eu quero.
0: É o vosso entendimento. É o,
1: é o vosso entendimento, é o vosso coração, são os vossos ouvidos, emprestai-me esses ouvidos, e então, imediatamente, com este primeiro verso, é criada uma empatia, imensa, não é, com, com, com a multidão, com os cidadãos que, aliás, uh, uh, que inicialmente com o discurso bruto tinham, ac tinham aclamado bruto, tinham dito ele tem toda a razão e que agora começam a mudar completamente com o discurso de Marco António. Sabe que nos Estados Unidos, estes, aqui em Portugal, não sei, mas nos Estados Unidos isto é dado em muitas aulas de direito, estes dois discursos Uh, Devia ser dada em de, muitas
0: disciplinas
1: Em muitas disciplinas mas da, da história também. à literatura repara, está aqui repara, a repara, a Exatamente, repare, há duas palavras aqui Que é ambitious e honorable Ambicioso e honrado É com isto que ele joga, não é? É claro que há sempre aquela forma Na representação, de, através Da entoação dizer E Bruto, é um homem honrado E isto quer dizer o quê? Não é nada honrado Não é? Uh, mas não é só isto, não é só isto, é que as ações de que ele fala, que é os cativos que que, que ele trouxe para Roma, o dinheiro que ele trouxe para Roma, a riqueza que ele trouxe para Roma, o, o, o que ele chorou pelo povo, então isso é sinal de ambição. Mas Bruto diz que ele era um homem ambicioso e Bruto é um homem honrado e portanto e, e a determinado momento no final no final do discurso, porque o discurso continua mais para a frente, não acabou, isto é só o princípio, ambicioso é bruto e honrado era César. Portanto, invertem-se os termos, aliás, este discurso está eivado pela ironia e por uma figura de estilo muito engraçada, que eu não sei se as pessoas todas conhecem, se calhar não, que se chama Litote, que é quando dizemos assim, por exemplo, ela não é nada feia, quer <risos> dizer, ela é bonita. Quer dizer que ela é é, uma forma... esta comida não... é Esta comida não está nada má Quer dizer que está bastante isso boa E isso até é bastante, é português. Português. É bastante nós, português Nós temos isto... muito
0: essa mania de ah,
1: Isto não está mal
0: Isto não está nada, Mesmo nada mal bastante está nada bom.
1: Bom. E, agora, e agora Luís, deixe-me só dizer É que mais para a frente Ele diz, por exemplo não convém que saibais quanto César vos amava. Isto, isto é mais para a frente um bocadinho, hum. porque ele vai falando com o povo, não é? É um discurso enorme, enorme. O, em que é que ele fala? No testamento de César. César deixa um testamento e ele diz, não, não pode, não, não podeis saber do testamento porque ele vai levar-vos à revolta.
0: Porque deixava Esse tudo ao povo.
1: À revolta, exatamente, não é? E depois, antes do testamento, quando, ah, queremos ouvir o testamento, ele pega no testamento, eles fazem um círculo à sua volta, de facto Marlon Brando em todo o seu esplendor, a dizer este discurso maravilhoso, não é? é que, o que é que vai acontecer? Uma longa passagem em que diz olhai esta túnica, lembro-me da primeira vez que César vestiu, tem, não, tem 33, ainda por cima 33, como Cristo, 33 punhaladas, não é? Está agora aqui um monte, um monte inerte de carne, olhai uh, neste sítio atravessou o punhal de Cássio, ou seja, ele pessoaliza este corpo, que agora é um corpo, é um cadáver, digamos assim, e ao fazer isso, cria de facto com o povo uma... Uma uma. Uma ligação profundíssima Mas profundíssima De tal maneira que, uh, que ele, É ele que depois tem que dizer Eu tenho o testamento, queréis ouvir ou não? E então no testamento César, depois de saber que ele já está Deixou 75 dracmas A cada romano E todos os, os jardins E todos os uh, Para eles poderem passear à sua vontade E então isto termina com eles a dizer Vingança, procurai-vos, queimai-vos mais ainda. É poderosíssimo, poderosíssimo. Então, o que acontece no fim? Eles dizem, vamos queimar a casa de bruto, vamos procurar os conspiradores. E a multidão vira completamente, altera completamente e, e cede completamente ao discurso de Marco Antônio. É, de facto, um, um exercício de retórica. Aliás, a retórica era uma disciplina obrigatória e nós sabemos hoje que Shakespeare estudou retórica, não é? A latim, a retórica, tudo isso, não é? E,
0: e construiu este e monumento, construiu um monumento construiu este literário. Monumento,
1: este monumento à palavra, Sim. Luís, porque não nos esqueçamos que, nesta altura, as pessoas que iam às peças de Shakespeare assistir, estamos no século XVI ainda, tinham que competir com algo que custava o mesmo preço e que era, para algumas pessoas, muito mais interessante, que eram as lutas entre cães e ursos, que eram ali mesmo pertinho. E gostavam exatamente a mesma coisa. Ora, é. tinha que competir. E, e através-se que da palavra.
0: Podemos fazer dezenas, centenas de programas sobre Shakespeare. Já fizemos alguns. Faremos muitos mais, certamente.
1: Faremos, neste, Luís
0: sim. O som que os versos fazem ao abrir. Hoje com Júlio César. Ana,
1: até para a semana. Até para a semana, Luís.